0: Pazar
1: ilavesi. 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Pazar ilavesinden Didem Özbek.
0: Merhaba sevgili Pazar Ilavesi dinleyicileri, 1936 gündemini günümüze bağlayan Pazar İlavesi'ni dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek, bir konudan diğerine ilerleyen Pazar İlavesi'ni sergi kelimesinin sözlük anlamından yola çıkarak ve 20 Mayıs 1936 çarşamba tarihli kurum gazetesi içeriği üzerinden devam ettiriyorum. 2012'den beri üzerine çalıştığım bu çok katmanlı görsel sanat projesini, sözel çevresini açık radyoda sergiliyorum. Pazar ilavesini düzenli olarak dinleyenler biliyorlar ki programımın genel içeriğini 80 yıl önce yayınlanmış 1936 tarihli bir gazete oluşturuyor. Said Faye'in bir karpuz sergisi hikayesinin ilk kez yayınlandığı bu gazete bugün ülke gündemini hala meşgul eden birçok haber içeriyordu. Ve bana bir kısır döngüde yaşadığımız hissini veren bu gazeteyi ben bir sanat işi olarak 20 Mayıs 2012 Pazar günü üzerine bir renk müdahalesinde bulunarak... Yani tam 76 yıl sonra tıpkı baskısını gerçekleştirerek 1000 adet bastım. Bir dizi performans ve konuşma programı beraberinde Salt ücretsiz olarak dağıtıldı bu gazete. 1936'da çarşambaya denk gelen 20 Mayıs 2012 yılında pazar gününe denk gelmişti. Bense bir sanatçının kurması zorunlu profesyonel ilişkileri... Pazarda var olması adına da dikkate alıp tabii ki pazar kelimesinin çift anlamında dikkate alarak bir pazar ilavesi yayınlamayı ve 1936 gündemini günümüze ilişkilendirmeyi projemin en başında karar vermiştim. İşte bu yüzdendir ki pazar ilavesi nihayet bir radyo programı olarak her çarşamba sizlere ulaşıyor. Gelecek hafta destek günlerini gerçekleştirecek açık radyoya Projeme inancı ve bana bir sanat projesi olarak bu yayını Açık Radyo'da sergileme imkanı verdiği için tekrar teşekkür ediyorum. Onların desteği benim için çok önemli. Sizlerden de Açık Radyo'ya imkanlarınız dahilinde 365 gün 6 saat destek olmanızı rica ediyorum. Şimdi tekrar 20 Mayıs 1936 tarihli kurum gazetesine dönersek bugün gündemde olduğunu düşündüğüm haberlerden biri de kısa bir üçüncü sayfa haberiydi. 80 yıl önce gazetenin üçüncü sayfasında diğer şehir ve kültür sanat haberleriyle bir arada yer alan bu küçük haber neredeyse bugün tüm Türkiye gazetelerinde görmeye alışık olduğumuz toplumumuzdaki kadın erkek ilişkilerinin şiddetle sonuçlanmasına dair bir haber. Bugün bu haber üzerinden üçüncü sayfa haberciliğini konuşmak üzere iki gazeteci konuğum var. Habertürk Gazetesi üçüncü sayfa editörü Ozan Sürücü ve Bir Gün Gazetesi'nden Rabia Yılmaz stüdyo konuklarım. Programımıza başlamadan önce dilerseniz bahsettiğim 1936 tarihli haberi Levent Üzümcü bizlere okusun. Sonrasında sorularımıza devam edelim.
2: Kurun İstanbul Çarşamba 20 Mayıs 1936. Arkasından yaraladı. Şehremini de İbrahim Çavuş Mahallesi'nde oturan Emin, evvelki gün evine giderken hemşiresinin kızı Ayşe'ye bir gencin laf attığını görmüş, hemen yanına giderek ihtarda bulunmuştur. Laf atan terlikçi Mehmet isminde birisidir. Mehmet bu ihtara kızmış, Eminle kavga etmiştir. Etraftan yetişenler kavgacılara ayırmışlardır. Terlikçi Mehmet Emin'in kendisini tahkir etmesini hazmedememiş, büyük bir bıçak temin ederek Emin'in yolunu beklemiştir. Emin, saray meydanından geçerken Mehmet arkasından ansızın gitmiş, bıçağını saplayarak savurmuştur. Emin hastaneye kaldırılmış, Mehmet bir saat sonra yakalanmıştır.
0: O günden bugüne bu tarz haberler artık üçüncü sayfaları tamamen kaplamış durumda ve üçüncü sayfa haberleri diye de bir anlayış var sanırım. Öncelikle Ozan sana sormak istiyorum, üçüncü sayfa haberciliği nedir?
2: Genel anlamıyla adli vakaların bir araya geldiği sayfa diyebiliriz. İşte cinayetler, dolandırıcılıklar vesaire. Burada tabii özellikle 90'lı yıllar, 80'lerin sonu ve 90'ların ortalarına kadar bu çok şiddetli bir şekilde yapılmış. Adeta şiddet pornosu. Ben biraz düzelmeye, değişmeye başladığını düşünüyorum açıkçası. Biraz daha dil dikkatli olmaya başladı gibi geliyor. Yine tabii bunun uç örnekleri çok sık oluyor. İşte hani eleştirilen özellikle kadın cinayetlerinde ve intiharlarda bunun olayı meşrulaştırmaya varan ...ifadelerin kullanıldığı bir dil oluyor fakat bunun biraz daha özellikle işte 90'ların ortasına kadar gelen süreçten biraz daha farklılaştığını ve daha hassas yaklaşabildiğini düşünüyorum meslektaşlarımın.
0: Türk gazetelerinde 3. sayfa çok okumaya alıştığımız hani olmazsa olmaz bir sayfa diye de düşünüyorum. Hani insan ister istemez böyle bir bakıyor bugün ne olmuş diye. İstanbul ya da Türkiye genelinde. Siz peki gazetenizde bu tip haberlere nasıl yer veriyorsunuz?
1: Gazete olarak da yayın politikası olarak sürdüğümüz şey şu. İnsan haberciliği, yurttaş haberciliği Hak haberciliği dolayısıyla insanların hakkının gasp edilmiş olması, zarara uğramış olması, sıkıntıya sokacak bir durumla karşı karşıya kalmış olması ve bundan ciddi anlamda sıkıntı yaşamış olmasını biz haber olarak görüyoruz. Bu bir üçüncü sayfa haberi, evet üçüncü sayfa haberi. Ancak şöyle bir kapsam geliştirdik. Kadın cinayetleri tabii ki öncelikli konumuz. Mesela şunlara dikkat etmeye çalışıyorum ben kendi adıma. Kaç kere bıçaklandığının bir önemi yok aslında bakarsanız bir kadının. Orada kadının öldürülmüş olması mühim benim için. Çünkü buradaki asıl hadise kadının yeniden bir cinayette öldürülmüş olması ve bunu okuyucuya hatırlatmak değil, kadın cinayetlerinin süreklilik arz eden toplumsal bir sorun olduğunu belirtmek. Dolayısıyla bir kadın daha katledildi. Aslında her yer gerçekten suç mahali. Yargının <gülüyor> gelenekselleşen neredeyse... Yargı indirimleri ve saygın tutum indirimleriyle bu cinayetlerin meşrulaştırılmaya gidilmesi benim için asıl haber bu, asıl problem de bu. Dolayısıyla ben okuyucunun bunu okumasını istiyorum, bunu görmesini istiyorum. Dediğim gibi bu benim tabii ki bireysel olarak karar verdiğim bir şey değil. Ancak gazete olarak da yayın politikamız çerçevesinde bu çizgide gitmeyi daha doğru buluyoruz. Ama bunun haricinde evet yani cinayetler dediğimiz kısmı ...çok ciddi bir infial yarattıysa toplumda... ...çok ciddi bir tepkiye yol açtıysa kamuoyunda... ...onu görmemek olmuyor tabii ki. Görebiliyorsunuz ancak dilini evriltiyoruz. Daha soft vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim aslında baz aldığımız şey bu. Üçüncü sayfamızda da adli vakaların haricinde... ...dediğim gibi kadın cinayetleri öncelikli... ...ancak bunun haricinde kentsel dönüşüm adı altında... ...yaratılan, yağmaya açılan ve rantı açılan alanlar... Sağlık hizmeti veren insanların uğradığı haksızlıklar, dolayısıyla eğitim alanındaki gericileştirme ve dindarlaştırma politikasının yansımaları ve buna ilişkin haberler. Daha çok gündemimizde tuttuğumuz haberler ve üçüncü sayfamızda yer verdiğimiz konular bu çerçevede.
0: Bir günün 3. sayfaya yaklaşımını dinledik. Şimdi tekrar haber türkü sormak istiyorum. Siz nasıl bu haberlere ulaşıyorsunuz? Yani herhalde bir haber ajansından size bunlar geliyor ve nasıl karar veriyorsunuz? O gün 3. sayfanıza şu haber gelecek, şu gidecek. Yani editör olarak sen mi karar veriyorsun? Yayın kurulumu, başlıklar nasıl oluşuyor? Dil nasıl oluşuyor? Biraz da ondan bahsedebilir misin lütfen?
2: Aslında haberlerin kaynağı açısından düşünürsek işte muhabirlerimiz var. Onlar günlük olarak kendi çevrelerinde ulaşabildikleri haberlere ulaşıyorlar. Onun dışında ajanslar var. Ajanslardan da alıyoruz. Haberlerin seçilmesi bunda da Rabia'nın dediği gibi hani her gazetenin bir yayın politikası var ve bunlar biraz oturmuş işte daha önce kararlaştırılmış bazı ilkeler içeriyorlar. Haberin nasıl ele alınacağının ötesinde hani ilk başta nasıl seçildiğine bir değinelim. Bir kısım insanın ya da işte toplumun zarar gördüğü şeyler oluyor. Yani bireysel cinayetler de var bu işin içinde. Kadın cinayetleri tabii ki de ön planda ve bu tarz durumlarda hani tepkisel Haberde yapıyorsun. Daha doğrusu haber dilinde o tepkini gösteriyorsun açık bir şekilde. Bunu teşhir ediyorsun. Onun dışında diğer haberleri seçerken de daha çok aslında kişisel olarak söyleyeyim. O sayfanın editörü ben olduğum için benim de büyük oranda etkim var. Haberler ortak akılla seçiliyor aslında. Hani işte o ilkeler çerçevesinde hep beraber konuşuyoruz. Bu haberi alalım, şunu alalım, bunu almayalım gibi bir fikir. Alışverişiyle oluşuyor. Başlıklarda bir kişinin iki kişinin kararı verdiği bir şey değil genel olarak. İşte kadın cinayetleri dedik arkasından dolandırıcılık haberleri son dönemde zaten çok revaçta. Özellikle dolandırıcılık haberlerinde biraz da vatandaşı uyarma kapsamına da giriyor. Hani meseleyi tarif ediyorsun ve bas bas bağırıyorsun artık buna inanmayın diye hani yine devam ediyor. fakat
0: Bu telefonla olan dolandırıcık. mı? Hani ben evet, polisim evet. vesaire diye evet, aradıkları. Evet.
2: Bireysel cinayetler de var bu işin içinde. Onun dışında bazı kazalar hani biraz kişisel olarak elinden geldiğince insanlara yardım da etmeye çalışıyorsun bir yanıyla. Mesela işte bundan birkaç ay önce Tokat Reşadi'ye iki tane çocuk kayboldu.
0: Hala da kayıplar Evet hala sanırım. da
2: kayıplar. Günlerce bunun peşinden koştuk. Normalde bu kadar peşinden koşturulmaz iki tane çocuğun. Ve bir şekilde işte üç gün beş gün aranır. Sonrasında orada o çocukları arayan görevliler de ellerinden bir şey gelmediği için belki de bırakırlar. Fakat sen peşinden koşunca bu işin üst üste üst üste işte 30 gün oldu hala bulunamadılar diye bu meseleyi gündemde tutunca tekrar tekrar başa dönüyor bu aramalar. Yok baraj kapağı kapanıyor, derenin debisi düşürülüyor daha kolay aranması için. Bir de şöyle durumlar var hani trafik kazası. Çiçekçi Mehmet mesela çok basit bir trafik kazası gibi görünüyordu ilk başta. Adam kaldırma çıkmış arabayla kontrolünü kaybetmiş. İşte çiçekçi tezgahına dalmış. Fakat orada öyle nobran bir durum var ki adam alkollü. Yarış yapıyor. Kaldırıma çıkıyor. Tezgahın arkasında uyuyan üniversiteli bir genci eziyor. Avukatı da çıkıp kendi müvekkilini savunuyor. Arkasından ettiği laf şu. Gecenin o vakti ne işe vardı tezgahın arkasında uyuyordu. Şimdi bu Novran dili teşhir etmemiz gerekiyor. Gerçekten teşhir etmemiz gerekiyor. Bunun peşinden koşmamız gerekiyor. Eğer toplum adına bir derdimiz varsa gerçekten yani üçüncü sayfayı yaparken de aslında biraz eleştirilir, fazla eleştirilir. Ve açıkçası aşağılanır. Ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Hani Çiçekçi Mehmet olayında ilk başta düşündüğünüzde belki de sıradan bir cinayetti. Hiç gündemde tutulmasa bu geçip gidebilecek bir şeydi. Adam da hiç ortaya çıkmazdı. Kaçan gençti. Bir yerde dünyanın bir yerinde yaşar giderdi. Fakat sen peşinden koşunca bunun günlerce gündemde tutunca o toplumsal baskıyı o da dayanamıyor artık. Ve sonuç veriyor. Hani bir yanıyla toplumsal bir iş yapıyorsun. Hani bu da bir yanıyla hakhaverciliği. Adli vakalarda bunu uyguluyorsun ve gerçekten vicdanın ne söylüyorsa onu yapıyorsun bir sürü meselede.
0: Çiçekçi Mehmet olayında mesela ben de bir okuyucu olarak farklı gazetelerden okuduğum için mesela o trafik kazasına sebebiyet veren gencin de hayatıyla ilgili bazı bilgiler basına yansıdığında bazı gazetelerde daha detaylı okuyabiliyorsun. Bugün artık bazı gazetelerde okuyamıyorsun. Bütün gazeteler adına aslında çok önemli bir şey bu bahsettiğin. Diğer yandan kadın cinayetleri falan deyince geçen gün gene Zeki Demirkubuz bir konuşmasında erkek aldatmasından film yapılmayacağı talep görmeyeceği ama kadın aldatmasının kendi sinematografisi adına iyi bir konu olduğundan bahsediyordu. Bu tabii ki hani feminist bakış açısından da tartışılan bir konu ama diğer yandan da düşününce aslında hiç erkek öldürülmüyor mu? Mesela işte Çilem Doğan'ın haberleri çok büyük etki yarattı. Çünkü evet. dayanamayıp artık kocasını öldürdüğü için konu oldu. Ama eminim bu ülkede hala erkekler de birbirini öldürüyordur. Yani Kesinlikle. hani bir tek kadınları öldürdüklerini sanmıyorum. Bir erkeğin bir erkeği öldürmesi sıradan bir haber olarak mı adlandırılıyor? Nasıl Lütfen. karar veriyorsunuz? Onu yine merak ediyorum.
2: E tabi burada meselenin hikayesi diyeyim. Geçmişi, backgroundu, işte sebebi ve işleniş şekli. Diğer taraftan da neye göre seçiliyor? E tabii hassasiyetlere göre seçiliyor. Öyle bir toplumsal cinnet halindeyiz ki kadın cinayetleri bile artık normalleşmeye başladı. Ve şaşırmıyoruz. Gerçekten şaşırmıyoruz. Ertesi gün başka gazetelere de baktığımızda şaşırmıyorsun artık ve garip bir hal almaya başladı. Bu işi yapan insanların psikolojisi de değerlendirilmeli bu meselenin içinde. Ben açıkçası şaşırmamaya başladıkça kendime şaşırıyorum. Nasıl oluyor? Şaşırmıyorsun. Yani işte trafik kazası oluyor. 30 kişi ölüyor bir anda. iki gün haber oluyor. Sonra bitiyor gidiyor. hani
0: Çünkü yeni bir trafik kazası evet. gene oluyor muhakkak. Evet. Türkiye'de o anlamda gerçekten hiç haber bitmiyor belki de. Rabia 1936'daki haberde laf atan adam amcayı bıçaklarken... ...bugün daha çok lafatılan atılan kadın gerekçe gösterilerek... ...kendi aile fertleri tarafından öldürülebiliyor... Gazetelerde her gün yayınlanan bu tarz haberlerin tekrar üzerinden toplumumuzda kadın erkek ilişkileri adına senin gözlemlediğin bir değişiklik söz konusu mu? Hani 1936'dan bugüne özellikle bir gazeteci olarak yani her gün o gazete senin de elinden geçiyor yayına hazırlarken. Hı hı.
1: Aslında şeyi görüyoruz burada 1936'daki bu haber yine belli noktalarda sosyolojik yapıda çok ciddi kırılmaların olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla geldiğimiz nokta evet figürler değişmiş olabilir. Ama yaşanan durum hala aynı. 80 yılda aşk bir süre geçmiş. Hala aynı hadiseleri yaşıyor. Hala 3. sayfada o tarz haberlere rastlıyoruz. Bu evet problem figür değişti dedik. Asıl önemli olan bu galiba. Çünkü artık kadınlar gerçekten asıl suçlu olarak görülüyor. Böyle bir raddede bir erkeğin bir kadını taciz etmesi, bir kadına yönelik hakarette bulunması ya da tecavüz etmesi... Tamamen kadının suçu olarak gösterilmeye başladı. Tabii ki bu sadece haberler çerçevesinde değil aslına bakarsınız. Bunun bir gerisi var. Şöyle zaten artık mahkemelerde bu tarz hadiselerde bu fikri destekliyorlar. İyi hal indirimleriyle, saygın tutumla ya da tırnak içinde rızası var diyerek. 14 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ediliyor ama mahkeme bunun rızası var diyerek açıklayarak durumu legalleştirmeye çalışıyor. Orada onun bir çocuk olduğunu... Aslında tarz bir şeye hiçbir çocuğun maruz kalmak istemeyeceğini dahi düşünmüyor. Ben bunun tamamen toplumda bu yerleşmiş... ...aslında yüzyıllardır yerleşmiş bence. Yeni bir süreç zaten değil bu. ki zihniyetin yansıması olarak düşünüyorum. Çünkü hiçbir yapılanmayı, devlet yapılanmasında... ...hiçbir kadroyu da, hiçbir kişiyi de... ...bu zihniyetten bağımsız düşünemiyoruz maalesef. Böyle bir sıkıntımız var. Dolayısıyla her şey sonunda... Kadının suçlu olmasına ve erkeğin tırnak içinde nefis sahibi olmasına. Dolayısıyla onun bunu bu kanalla legalleştirebilmiş olmasına geliyor. Bu büyük çözümsüzlük aslında. Artık hepimizin çok sıkıldığı çözümlesi içinde hala her şeye rağmen çabalamaya çalıştığımız bir şey. Ve 1936'da da durum aynı. Ancak 80 yıl sonra değişen figür olmuş ve biz de tam olarak bu figürü nasıl dönüştürürüz'e bakıyoruz hala.
0: Peki Ozan bir erkek gözüyle sen ne gibi farklılıklar görüyorsun ya da benzerlikler? Hani 1936'daki bir haberle bugün her gün sayfa bağladığın haberler arasında sence toplumsal değişiklikler var mı?
2: Cinayet açısından ve onun geçmişi ve sonrası açısından çok bir şeyin değiştiğini düşünmüyorum açıkçası. E şu an imkanlar kabiliğinde daha gönül olmaya başladı bence. Ortalıkta daha çok konuşuldukça bu özendiriyor bir yanıyla da. Tabii dille de ilişkili bir şey bu. Dilin değişmesi gerekiyor. Bu özendirme meselesi intihar haberlerinde söz konusudur. İntiharı meşrulaştıracak başlıklar işte şu oldu intihar etti. Bu olunca intihar etmek gerekiyor ya çıkıyor sonra olay. Görünür olması meselesinde de bu meseleyi konuşurken biraz internet haberciliğini de bu kapsamın içine almak gerekiyor. Örneğin geçen gün Boğaz Köprüsü'nde bir intihar meselesi oldu. Yaşanan vaka bir kenara aynı gün birkaç saat sonra o başlıklarla ben bir internet sitesinde foto gördüm. Sıra sıra atlayan fotoğrafları arka arkaya dizmişler. E bunu da benim meslektaşım yapıyor. Şöyle açıklamaları da oluyor. İnternet siteleri yaşamak için bunu yapmak zorunda, tık almak zorunda. Fakat bir yanıyla özendirmenin de ötesine geçiyor bu. Çok daha sakat bir şeye evriliyor. Arkadaki kadınların atla atla demesi meselesi bir kenara. Gazeteciler olarak bunu topluma duyuran insanlar olarak daha dikkatli ve sağduyulu bir dil seçmemiz gerekiyor.
0: Benim bildiğim o Boğaz Köprüsü'ndeki özellikle intiharlarla ilgili yasal olarak düzenleme yapılmıştı. Ama ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nde şu da bir gerçek. Ben gazetede okuduğumda şaşırdım ve artık o intihar vakası o haber üstünden dönüyor. O bahsettiğin iki kadının işte biz boşboğazlık ettik o yüzden diye savunmaları ve şu an o bir davaya dönüşmüş durumda sanırım. Gerçekte üzücü de bir şey hani hepimiz hayatta bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz ve o anki boşboğazlığının başka bir insanın psikolojik sıkıntısı içerisinde intihar etmesi anlamında önemli sizin gazetenize mesela birisi telefona deyip abi ben şöyle bir şey yaptım bunu da haber yapın diyorlar mı bu üçüncü sayfa anlamında çünkü gene televizyonu e, işin içine katarsak ya da interneti kadın erkek ilişkileri üstünden millet televizyonda vesaire evlendiği için göz önünde olma ve kendini gene topluma kanıtlama duyurma ya da böyle beş dakikalık bir meşhurluk üstünden gazetede haber olma isteği oluşabiliyor mu insanlarda
2: ben öyle bir şeyle karşılaşmadım açıkçası
0: henüz değil <gülüyor>
2: Bundan sonra başımıza ne gelir bilemem o kadarını. Fakat orada da mesela sosyal medya devreye giriyor. Beş dakikalık meşhurluk meselesinde işte intihar öncesi ya da cinayet öncesi sosyal medyaya bıraktığınız en ufak bir not. Ertesi gün haber olmanızı belki de garantileyecek bir şey. İşte şunu yazdı gitti vurdu kendini attı falan gibi. Hani o bile tırnak içinde habercilik yapıyor kendince. hani
1: Bir de bir gün diyor ki ben o anlamda üçüncü sayfa haberi yapmıyorum. Az önce Ozan'ın <gülüyor> bahsettiği mesela çiçekçi... Mehmet'in kazası büyük bir mevzuydu dolayısıyla bunu görmeden edemezdik zaten o görülmeliydi evet ve görüldü de bunun haricinde bahsettiğimiz intihar vakası mesela evet görülmeden edilemezdi çünkü buradaki asıl verilmek istenen şey şu oradaki kişilerin ya da toplumsal olarak nasıl bir kırılmaya nasıl bir duygu kıttığına gittiğimizin de göstergesi evet bunu da görmeliydik ve bunu da gördük. Buradaki asıl hadise benim adımı dilin nasıl kullanıldığı. Ölen kişi dahi olsa rencide edilmeyecek bir dilin kullanılması ve haberde öne çıkarılması gereken öe aslında. Bu mühim bence. Yoksa aslında bütün konsept adli vakalar çerçevesinde de bir sürü şey üçüncü sayfaya alınabilir. Bence hiçbir mahsuru yok. Tabii başka bir yayın politikamız var. Ama bunları es geçtiğimiz anlamına gelmiyor. Sadece önceliklerimiz başka.
0: Benim son dönemde dikkat ettiğim şeylerden birisi de T24 Cumhuriyet gibi gazetelerde bile artık Gülşen'in nişanlandığını okuyoruz. Ve bu benim çok ilgimi çekiyor. Türkiye'de bütün gazeteler magazin haberciliği de yapmak durumunda mı? Okunmuyor mu o zaman? Tıklanmıyor mu senin dediğin gibi?
2: Bu meselede verdiğiniz örnek üzerinden gidersek bir sürü internet sitesi bunu yapmak zorunda kalıyor bir yanıyla. Her gazetenin, her internet sitesinin kalıplaşmış bir takipçi kitlesi var. Bence özellikle sosyal medya hayatımıza bu kadar fazla girdikten sonra bu daha çok olmaya başladı. Çünkü insanlar takip ettiği kişilerin paylaştığı şeyler üzerinden de o siteye yönlendiriliyor ve hani bu biraz daha teknik bir mesele ama bence o yüzden yapıyorlar. Hani genel takipçi kitlesinin biraz daha dışına çıkabilmek için
0: daha fazla okuyucuya e, ulaşmak. Tabii. Yeni bir hedef kitlesine ulaşmak. Tabii için.
2: sadece ekonomik anlamda bahsetmiyorum bundan. Hani işte Gülşen nişanlanma haberini tıklayan bir adam giriyor. Başka bir şeye de bakıyor gibi de düşünülebilir bu. Ekonomik bir yanı da var tabii ki de tık tık meselesi var. Tık e, eşittir, gazeteler
1: reklam oluyor herhalde. E, Kesinlikle ve para demek bu aslında. Gazeteler
2: üzerinden düşündüğümüzde de Hayatın her alanını yansıtmaya çalışmak da diyebiliriz buna. Gazeteyi daha softlaştırmak için, daha okunur kılabilmek için yapılan şeyler de diyebiliriz. E tabi reddedenlere de söyleyecek bir şey yok. Bence burada önemli olan mümkün mertebe kadın bedeni üzerinden gitmemesi bu işin ve sadece şeyde değil, magazinde değil, üçüncü sayfada da ve diğer sayfalarda da mesela işte üçüncü sayfada şiddet pornosuna kaçmamak, girmemek yani olay çok dehşet. Burada Cinayetin ne kadar ayrıntısına girersen işte böyle gözlerini uydu, böyle boğazını kesti falan filan meselesine girip bir de fotoğrafla bunu desteklediğinde şiddet pornosu yapmış oluyorsun.
0: Ve öğretiyorsun öyle değil mi? Evet, nasıl evet, yapılacağını? Kesinlikle. Evet.
2: Nasıl hani yasalarla çerçevesi çizilmiş aslında bir şeyin. Mesela işte nasıl bir gazetede bombacının bombayı nasıl yaptığını hangi ürünleri kullandığını anlatamıyorsan cinayette de yöntemini bir yere kadar söylemen gerekiyor. Hani meselenin Dehşet verici boyutunu tabii ki de anlatıyorsun fakat bunu şiddet pornosuna girmemeye özen göstererek yapman gerekiyor. Dil meselesi yine daha önce üstünden geçtiğimiz. Dolayısıyla bu aynı şekilde şeyde de kendini gösteriyor. Magazin sayfalarında da kendini göstermeli bence. Magazin sayfası dediğinizde işte işte bir sanat haberi de magazin olarak değerlendirilebilir. Bir sanatçın bir şarkıcının nişanlanması da tek başına magazin haberi olabilir. Ahlaki de bir durum yani aslında.
1: Senin ekleyeceğin bir şey var mı Rabia? Ozan'ın aslında söylediği birçok şeye katılıyorum. Kesinlikle değil. Bunda birleşiyoruz yani. Ve, ve evet o şiddet içeriğini dibine kadar vermemek aslında. Ve bunun haricinde dediğim gibi yani yaptığımız iş çok önemli. Bir sürü insan haberleri okuyor, bir sürü insana ulaşıyor. Öne çıkardığın şeyi görüyorlar. Dolayısıyla bu aşamada üçüncü sayfa dediğimiz aslında klişe tırnak içinde ilerleyen yani bu kavram bahsettiğimiz kavramlar ve kriterlerle normalleşebilir. Tarihsel süreçte de evet kötü bir tarihi var üçüncü sayfanın. Ama bunun yavaş yavaş dönüştürülebileceğini ve daha olumlu hale evriltilebileceğini düşünüyorum. Çünkü insanların hakikaten talep ettiği bir, bir şekilde de okumak istediği bir şey bu. Yerine kendisini koyuyor. Yani ...çok insan için olan vakalar bunlar... ...dolayısıyla insan bunları okurken... ...kendiyle de bağdaştırabilir... ...empati kurabilir... ...dolayısıyla tetikleyici ve teşvik edici olmamak adına... ...doğru dille, doğru şekilde aktarmanın önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Yani ilk başta söylediğimize ben tekrar dönmek istiyorum... ...şimdi 80'lerin ortası ve işte 90'ların ortası arasındaki zamandaki o... ...inanılmaz dejenere e, habercilik diyeyim artık... ...biraz arşive daldığınız zaman onu çok net görebiliyorsunuz... ...inanamıyorsunuz ve şey diyorsunuz... ...ya yok artık diyorsunuz, oturmuş masada yazmış bu adam bunu diyorsunuz... ...hani masa başı bu iş, böyle şey olmaz diyorsunuz... ...ve orada mesela o haberlerde fotoğraflar açık... ...yüzler mozaiklenmemiş... ...işte isimler, soy isimler açık... ...nerede oturduğu dairesine kadar belli...
0: Bugün hala mesela bu Harbiye'de bir Ermeni çiftin mesela evet, e, evinde evet. adresine kapı numarasına kadar verdiler. Evet. E, ve bunu bütün gazeteler yaptı. Özellikle hani yapmaması gereken. Çok dikkatimi çekti mesela benim.
1: Evet gerçekten kötü bir örnekti ama.
2: Ben kendi üzerimden söyleyeyim. Ben sadece mesela şişli diye yazdım o haberde. Evet ben e, de Harbiye'yi bile yazmadım evet. diye hatırlıyorum.
1: Sanırım
0: o polisin raporunu hemen alıp oraya geçiriliyor ama onu haber yapan kişinin bunu idrak edebilmesi gerekiyor herhalde. Buradaki evet. asıl problem şu
1: az önce de bahsettik ya haberlerinizi nasıl seçiyorsunuz nasıl geliyor diye. Muhabirlerin haricinde gazetelerde ciddi bir ajans sistemi var. Çoğu kanalda aslında çoğu haber kanalda oradan sağlanıyor. Kuvvetli muhtemel ajanstan bir arkadaş... Haberi gittiğinde ajans muhabirliği böyle bir şey çünkü en ince ayrıntısına kadar yazar. Dolayısıyla oradaki ayrıntılar aslında ajans muhabirinin yazdığı ayrıntılar ve ajansta yer alan ayrıntılar. Ama bunu alıp komple koyunca hiçbir değişime uğratmadan kapı numarasına kadar Bulabilirsiniz evet bu büyük problem söylediğin gibi bu tarz haberlerde bahsettiğimiz şey hangi kentte olduğu ve belki maksimum hangi ilçede olduğudur verilmesi gereken şey budur zaten oradaki hadise nerede geçtiğinden ziyade olayın ne olduğudur. Sonraki artçı
0: etkilerini de hesaba evet, katmak gerekiyor. Aynı. Yani o, o kişi artık hani eşini kaybetmekle birlikte bir daha o evde herhalde yaşayamaz. Çünkü herkese artık ifşa kesinlikle. olmuş durumda. Ee, sadece durum değil. Açıkedef haline getirmek
1: Hı. gibi bir şey de aynı zamanda
0: bu. Çok teşekkür ederim Ozan Sürücü, ederim. Rabia Yılmaz. Çok teşekkür Evet sevgili dinleyiciler programın başında da belirttiğim gibi gelecek hafta Açık Radyo'nun destek haftası olduğundan pazar ilavesi yayınlanmayacak. Ancak ben 22 Mart Salı günü saat 15.30'da Açık Radyo'da yayınlanan güncelleme programında Merve Çağlar ve Yavuz Parlar'ın konuğu olarak biraz kendimden biraz da destek anlayışımdan bahsedeceğim. Pazar İlavesi'nin içeriğiyle ilgili bilgileri Pazar İlavesi Twitter, geçmiş bölümlerin podcastinde AçıkRadio.com.tr ve Pazar İlavesi Blogspot.com adreslerinden dinleyebilirsiniz. Ben Didem Özbek. Herkesi pes etmeden ve 3. sayfalara düşmeden gezeceği, eğleneceği, tüm özgürlüklerinin farkında ve kontrolünde keyifli günler diliyorum. Görüşmek üzere.